0: starten, der Management-Podcast von CTCON.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Ich bin Christian Bogenstock, Gastgeber von Zielführung starten, dem Management-Podcast von CTCON. Die erste Reise im Jahr 2024 führt uns in bisher noch nicht besuchte Gefilde aus Marketing und Vertrieb. Diesmal geht es um informierte Entscheidungen, um Technologie und um Datenschutz in der Digitalisierungstransformation dieser zentralen Unternehmensfunktion. Entlang der Customer Journey stellen sich wichtige Themen datengetriebener Steuerung. Unterwegs sind wir mit Dr. Sven Schiemann und Björn Radke. Sven ist Gründer und Managing Partner von Future Marketing. Er ist ein gestandener Experte für digitale Transformationsstrategien und besitzt große Erfahrung im datengestützten Marketing. Seine Praxisperspektive umfasst Strategie-Roadmaps, proprietäre Datenvorhaben sowie Betriebsmodell- und Technologiethemen. Für CETICON ist Sven ein langjährig wertgeschätzter Partner. Seit 2020 ist FM die Unternehmensberatung der Serviceplan Group der größten inhabergeführten Agenturgruppe Europas. Björn ist Partner bei CETICON in Düsseldorf und berät seit 1996 führende Konzerne und große öffentliche Organisationen in Themen der Unternehmenssteuerung.
2: Hallo Sven, seit zehn Jahren kennen wir uns jetzt. Schön, dass du bei uns bist. Wir reden seit zehn Jahren über Digitalisierung und hatten damals den Eindruck, Mensch, da passiert ganz viel. Jetzt sind wir zehn Jahre später und haben immer noch den Eindruck, wir stehen am Anfang. Wir aus der breiten Steuerungswelt, du und äh, deine Leute, vor allen Dingen aus der Marketing-Domain und in die wollen wir heute halt mal ein bisschen reingucken, was da so passiert. Vielen Dank, dass du bei uns bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo Björn, ich freue mich. Ähm ich schieß einfach los mit deinen Fragen.
2: Gerne, steigen wir einfach mal mit einer Überblicksfrage ein und die geht in Richtung, natürlich ist Digitalisierung ein mega Megathema, ist überall, auch in unserer Steuerungs- und Performance-Welt. Jetzt bist du vor allen Dingen im Bereich Marketing, Vertrieb unterwegs. Welche drei bis fünf Kernbotschaften und Megatrends muss man denn im Kopf haben? Man sagt, da will ich irgendwie mitreden können. Was passiert da eigentlich gerade so?
0: Die Digitalisierung hat natürlich ganz viel damit zu tun, was wir jeden Tag auch selbst erleben, nämlich in Form von unseren iPhones, in Form von äh, den äh, digitalen Plattformen, die jeder von uns nutzt, sei es Google, Facebook, TikTok, andere. Das heißt, wir haben äh, im, im Marketing speziell eine Proliferation, also eine Ausweitung der Komplexität an Kanälen und an Themen, wo sich Kunden aufhalten, die ich ja äh, im Endeffekt ansprechen möchte zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben daraus resultierend äh, eine immer stärkere Orientierung der Unternehmen gerade diese Customer Journeys, wie wir sie nennen, zu verstehen, sondern auch wie sehen hybride Customer Journeys aus oder im Bereich Tourismus, ja, wie sieht die Interaktion aus zwischen äh, bestimmten digitalen Angeboten und dann Reisebüro besuchen und so weiter und so fort. Also all das ist etwas, was sicherlich gerade angesichts der derzeitigen Kanalvielfalt immer stärker in den Mittelpunkt rückt, auch weil Unternehmen immer stärker den Kunden in ihren Mittelpunkt der Überlegung bringen und dementsprechend eben schauen, wie können sie relevant sein. Und relevant können sie nicht mehr mit dem herkömmlichen Marketing sein, wo man einfach nur anspricht, 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 sondern wo man eben genau sagen muss, wo steht der Kunde gerade, was will er für eine Erfahrung der Marker haben, was braucht er für Informationen, also wie nähert er sich mein Produkt beim Offering. Und was dann dahinter steht, ist etwas, was wir ja seit mehreren Jahren schon haben nämlich es gibt zunehmend bessere und mittlerweile aber auch stark schon verschmelzende Technologien rund um die Daten sogenannte Techstacks, die eben seit 2015 16 ungefähr in Deutschland im größeren Stil neben CRM Einzug gefunden haben und heute eben sind die meisten Unternehmen relativ gut damit ausgestattet, aber eben merken, jetzt sind die Daten da, die Technologie sind da, aber was mache ich damit und wie kann ich die auch tatsächlich jetzt im Endeffekt monetarisieren und in, in ein wirtschaftliches Marketing überführen?
2: Also so eine Kombination aus Technologie, Datenverwendung, aber auch anderer Kundenangang, so verstehe ich das.
0: Ja, richtig. Also ich sage mal, während vorher die Überlegung war, wie kann ich überhaupt Daten sammeln und äh, im Endeffekt jetzt auch die technologischen Lösungen nutzen, ist jetzt heute die Frage eher, wie kann ich sie verwenden, wie kann ich die Intelligenz aufbauen, sowohl in der Ansprache wie auch in der Steuerung. Äh, das heißt also, ähm, wie kann ich Silos miteinander verbinden, auch datenschutzrechtlich. Die Regulatorik spielt in dem Rahmen äh, gerade eine massive Rolle, äh, nicht nur durch die DSGVO, sondern auch durch andere Themen wie Kartellrecht, UWG und, und anderen äh, rechtlichen Themen und das unterschiedlich auch weltweit. Das heißt also, in der Tat ist man jetzt sozusagen aus den Kinderschuhen heraus, mhm. ähm, beschäftigt sich ganz stark damit, was das heißt, aber auch was das orientatorisch heißt, weil eben äh, man schon merkt, Customer Journeys orientieren sich nicht an den internen, funktionalen Aufgliederungen eines Unternehmens, sondern der Kunde ist, wo er will mhm. äh, und muss entsprechend konsistent angesprochen werden. Und die technologischen Voraussetzungen sind im Wesentlichen da. Wir haben aber eben noch einmal diesen Regulatorik-Thematik jetzt. Und wir haben als zweites, und das ist nicht zu unterschätzen, gerade die Herausforderung, dass die Cookies, also der Träger der Informationen, mit denen die letzten fünf Jahre gearbeitet worden ist, im Wesentlichen durch den ähm, ja, Cookie Sunset von Google, dass es die nicht mehr in dem Maße gibt, sondern eben Firmen jetzt anfangen müssen, ihre eigenen proprietären Datenbestände aufzubauen, was eigentlich eine große Herausforderung ist.
2: Klingt spannend. Wenn du jetzt mal ganz platt schaust aus Sicht jetzt der Unternehmen, aber gern auch aus Sicht dann der Kunden auf der anderen Seite, wo ist jetzt eigentlich die massivste Veränderung in den letzten Jahren? Ist das... Ist das Technologie oder was ist da passiert?
0: Also ich würde sagen, die massivsten Veränderungen sind nicht unbedingt technologisch. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber mhm. ganz viele führende Technologien sind schon da. Sie sind halt nur noch nicht richtig im Einsatz beziehungsweise sie müssen jetzt inhaltlich umgerüstet werden auf eigene Daten zum Beispiel. Ja, also auf sogenannte First-Party-Data, äh, weil es eben die sogenannten Third-Party-Data, also die Drittdaten, äh, die heute das ganze digitale Universum bevölkert haben, schlichtweg so nicht mehr gibt. Ähm, bedeutet, wir haben einen inhaltlichen Umbruch, weil äh, Kunden jetzt darüber nachdenken müssen, wie sie eigentlich überhaupt Daten ihrer Kunden generieren und warum ein Endkunde einem eine E-Mail-Adresse, einen persistenten Identifier zum Beispiel geben sollten. Was ist die Relevanz Ihres Angebots? Also es gibt hier ganz viele inhaltliche Fragen jetzt, die auf Marketing einprasseln. Das andere ist, im Bereich der Technik gibt es schon noch neuere Entwicklungen, zum Beispiel eben datenschutzkonforme Mitigation-Technologie. Das heißt, wie kann ich über neue Middleware meine Daten entlang der Customer Journey, aber auch über verschiedene Unternehmen, äh, Entitäten hinweg zusammenführen, um zum Beispiel wirklich zu wissen, was ein Kunde zwischen Reisebüro und Hotel alles mit mir macht. Das sind also auch neue Themen, um die es sich jetzt zu kümmern gilt, um wirklich sogenannte IDs, ID-Graphen aufzubauen, die durchgängig durch das Unternehmen durchgehen und mir ermöglichen, mit dem Kunden auch durchgängig in Kommunikation zu bleiben. Hat sich da für euch die Auftraggeberseite, jetzt hat ihr ja Berater und Umsetzer
2: verändert? Also wir erleben das in vielen anderen Domains, dass man sagt, ist das eigentlich noch das Thema der Fachfunktion oder machen das die Digitalisierer? Also sind das die Marketing-Leute, mit denen, wo sich viel tut, oder wird das getrieben über ein CDO oder über die IT, oder? Wo siehst du das? Unterschiedlich.
0: Also was wir tatsächlich sehen ist, dass der herkömmliche CMO, also wenn man mal sagt sozusagen als Werbeleiter mhm. übersetzt, mhm. Äh, den gibt es immer noch in bestimmten Unternehmen, äh, der hat äh, bei diesen Themen meistens keine große Rolle mehr, weil es geht nicht um Kommunikation, es geht nicht um werbliche Ansprache, das kommt dann ja auch. Mhm sondern es geht tatsächlich um äh, ein gesamthaftes Management der Customer Experience, also der Erfahrung, die ein Kunde entlang der Journey von vorne bis hin, im Endeffekt mit allen Touchpoints, die auch Produkt-Touchpoints sein können oder Customer-Service-Touchpoints und so weiter sind. Was wir stattdessen sehen, ist das Entstehen von sogenannten Customer Experience Officers, also CXOs, die für uns gerade gefühlt die Nachfolge der CDOs sein der digitalen Officers, okay. weil im Marketing, 80 Prozent ist digital und es wird immer digitaler. Das heißt also, es gibt da nicht mehr den, der praktisch aus einer Digital-Sicht darauf gucken muss, sondern eigentlich geht es jetzt eher darum, dass man sagt, wenn wir Customer-Centricity ernst meinen, wenn wir eine Ausrichtung der Experience so ernst meinen, dann brauchen wir jemanden, der das übergreifend äh, durchsteuert. Ja, zum Teil sind das auch Chief marketing End, äh, also CMXOs, End-Experience-Officers, aber das ist die Welt, äh, in die es geht. Jetzt wenn Unternehmen auf dich zugehen und sagen, Schiemann,
2: sie kennen sich doch aus, sie wissen wie die Welt sich verändert, wo muss ich dann, worauf muss ich dann aufpassen? Wo darf ich auf keinen Fall einen Fehler machen? Was sind jetzt die Schritte, die ich angehen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren? Gibt es da eine Standardantwort oder ist das so das Übliche, es kommt drauf
0: an? Nee, es kommt meines Erachtens nicht drauf an, sondern äh, es gibt äh, für, für uns im Endeffekt zwei Zwei wirkliche Primate bei dem ganzen Thema. Das eine ist, sagen mal, methodisch, wir nennen das das Vier-Layer-Modell. Also du musst wirklich gesamtheitlich dir angucken, was willst du für eine Marken-Experience, für eine Customer-Experience, für eine Journey, was gibt es da, was ist sozusagen deine fachliche Anforderung. Mhm. Ja, ähm, wenn man die Frage stellt, stellt man relativ viel fest, auch, oh, da sind wir gar nicht so sicher. Wir haben noch gar nicht das Zielbild, wie das eigentlich alles aussehen soll. Aber ohne ein Zielbild ist es halt schwierig, in die anderen Layer zu machen. Und äh, gleichzeitig nur das Zielbild zu haben, sozusagen ohne dann auch die anderen Layer äh, zu transformieren, ist halt äh, genauso unsinnig. Äh, die anderen Layer heißen, welche Prozesse brauche ich eigentlich, um äh, eben so eine durchgängige End-to-End-Customer-Journey wirklich äh, ernsthaft im Sinne des Kunden managen zu können, hier denke ich vor allen Dingen an Themen, dass wir zwar übergreifende Technologien haben, aber Aktivierungsmarketing, die Landingpages, die Touchpoints, das CRM, alles noch getrennte Funktionen sind, die in vielen Unternehmen als Silos organisiert sind. Das heißt also, wir brauchen eine horizontale Durchgängigkeit der funktionalen Verantwortung oder des Cross-Team-Zusammenarbeitens, ja, weil eben äh, der Kunde da keinen Unterschied macht. Der dritte Layer ist dann tatsächlich, Tatsächlich das Thema, mit welchen Daten und Technologien mache ich das. Auch was wir so viel haben, ist, dass wenn ich KPIs auch haben will für meine Steuerung, die aber eben in verschiedenen Kanälen liegen, die zum Teil bei einer Agentur liegen, zum Teil in Entitäten, Unternehmensentitäten liegen, die gar keinen Konsent haben. Ja, dann muss ich eben dort einerseits diese Strukturen aufbauen und dann eben über Legal Engineering das auch wirklich in eine gesamte Transparenz schaffen. Und der vierte Layer, und der ist wirklich nicht zu unterschätzen und mittlerweile ist es auch so, dass wir viele große auch Versicherungen und andere Firmen haben, die fast damit anfangen, ist die Frage, wie organisiere ich das Ganze im Sinne von, welche Capabilities brauche ich, welche Aufbau- und Ablaufstrukturen brauche ich, damit ich eben diese Prozesse, diese Technologiedaten auch wirklich sinnvoll nutze. Das ist einerseits das Zusammenspiel zwischen, Marketing, Kreation, Produktion der ganzen Kanalausspielung, dann über die verschiedenen digitalen Kanäle oder auch anderen Kanäle. Andererseits aber eben auch das Zusammenspiel nicht zu unterschätzen zwischen globalen Headquarter-Strukturen, regionalen Strukturen, lokalen Strukturen, weil wie man sich vorstellen kann, ist die Komplexität und die Lösung dessen, mittlerweile so groß, dass es sich typischerweise für einen einzelnen Markt nicht lohnt, es selbst zu machen, sondern das sind dann eben für Konzerne globale Aufgaben, diese Infrastrukturen und die Governance dafür zu schaffen.
2: Das heißt so, der klassische Vertrieb und Marketing im Land ist ein
0: Auslaufmodell für viele. Geschäfte, Dass ich da selber sagen kann, wo es lang geht? Nein, das soll es gar nicht heißen. Wir, wir sehen tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Modelle oder sogar drei. Wir haben bei BMW zum Beispiel in Europa eine sehr klare Zentralisierung. Mhm. wo ähm, eben über 26 Märkte im Endeffekt es darauf hinausläuft, dass es immer regionalisierter wird, regionalisierte Budgets, da sind also auch eine Menge mhm. äh, sozusagen mit euren Themen zu tun, nämlich wo liegen noch die Hoheiten der Budgets und so weiter. Aber die gesamte Marketingorganisation wird darauf ausgerichtet, dass du am Ende des Tages äh, Europakampagnen fährst und nicht mehr Einzelne bis auf mhm. bestimmte lokale Aktivitäten, die immer da sein werden, wie lokale Events, äh, und so etwas, Händlermarketing, alle diese Themen, äh, das bedeutet, dass ich hier folgt. Oder hier sozusagen folgt das Marketing und der gesamte Organisationsumbau und die Technik auch ähm, inklusive dann dem kaufmännischen Umbau, wirklich dem Primat der kompletten Zentralisierung. Das geht auch bei solchen Produkten wie im Fünfer oder im Siebener, weil die zumindest in Europa relativ homogen sind. Wir haben andere Beispiele wie Lufthansa, wo es eher darum geht, dass wir regionale Hubs noch haben, weil äh, die Wettbewerbssituation in Europa anders ist als in USA, als in Asien. Das heißt also, ja, du zentralisierst auch, aber oder globalisiert es auch, aber mehr als eine Orchestrierungsfunktion. Mhm. Und dann gibt es andere Firmen, wo wir im Endeffekt, äh, und Versicherungen zählen meistens dazu, wo man sagt, das ist so unterschiedlich, auch was angeboten wird, wer dahinter steht und so weiter, bis auf jetzt vielleicht bestimmte Kfz-Versicherungen, mhm. dass wir einfach einen hohen Grad der lokalen Autonomie brauchen. Jetzt muss man nur eben schauen bei solchen Konstruktionen. Und das ist das, was ich eben meinte, die lokale Marketingstrategie, wie mache ich das? Wie ist die kreative Idee? Also womit kann ich jetzt so eine Journey im Endeffekt bei mir befeuern und, und was heißt das für meine Zielgruppen? Ist etwas, was wir zum Beispiel in diesem Fall tatsächlich sagen, bitte nicht zentralisieren, sondern das soll lokal bleiben und das sollte auch im Agenturmodell dann lokal bleiben. Das ist auch die Autonomie, weil es am Ende des Tages natürlich Verantwortlichkeiten gibt. Drumherum gibt es halt zentrale Produktionsthemen, wo du sagst, wir können natürlich bestimmte Sachen, auch wenn wir über AI-Einsatz ein, in der Produktion denken, von, von Content, von Assets, wenn wir darüber nachdenken, eben, wie kann man sozusagen Pooling machen, wie kann man vielleicht auch bestimmte Produktionsschritte im Marketing nach, so wie heute nach Indien verlagern, also etwas macht es dann eben Sinn, sowas aus dem Land rauszuziehen. Das Gleiche gilt für die IT, also für die technischen Infrastrukturen. Das, das ist tatsächlich auch ein Standard, dass es eigentlich wirklich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nur noch darum geht, wie man eine zentrale Plattform weltweit ausrollt mit verschiedenen Instanzen, um die Synergien da zu ziehen, weil es keinen Sinn macht, dass jedes Land sozusagen seine eigenen Fähigkeiten aufbauen kann.
2: Das heißt, ich gucke mir die vier Leer an und sage dann am Ende, wie kriegt das Ding eigentlich effizient hin, so dass ich je nach Markt... Anforderung sagt, es wirkt noch divers, aber der Standardisierungsgrad ist dahinter hoch.
0: Ja, wir unterscheiden typischerweise tatsächlich da äh, auch innerhalb eines Unternehmens nach sogenannten Use Cases. Äh, das heißt also, es gibt äh, bestimmte, zum Beispiel Kampagnentypen, wie jetzt eine Markteinführung eines Produkts weltweit, wo du sagst, das läuft sicherlich dann zentral durchgesteuert ähm, äh, und sollte auch entsprechende Planungsprozesse haben, Abstimmungs- und Orchestrierungsprozesse und läuft dann auch über global gesteuerte Audiences, also das heißt Daten und so weiter, die zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es, äh, sag mal, größere Branding-Aktivitäten, äh, wo man sagt, da sollte es zumindest globale Governance geben und so, dass im Endeffekt nicht alles und darum geht es ja hier in dem Fall nicht alles neu erfunden wird, äh, Redundanzen entstehen und im Endeffekt unproduktives Marketingbudget ausgegeben wird. Und je tiefer wir eigentlich kommen in Richtung sozusagen der vertrieblich des vertrieblichen Marketings, also taktische Abverkaufskampagnen, Produktkampagnen oder, sag mal, am Ende irgendwann der Reminder mach doch hier etwas, desto mehr wird es normalerweise lokal. Und dann, äh, weil das einfach dann auch da immer weniger Synergieeffekte gibt und äh, du eigentlich bestimmte Themen, äh, wie gesagt, in einem Land vielleicht brauchst, äh, nehmen wir mal so ein Golf-Event, zu dem eingeladen wird, aber das gibt es im anderen Land gar nicht. Das heißt, das sollte auch lokal bleiben.
2: Alles klar, verstanden. Gibt es irgendwie Industrien, in denen man sagt, die sind ganz weit vorne, weil fast. Für jedes Thema, jetzt so in unsere Klientenschaft schauen, sind immer welche, die sagen, Mensch, da gibt es entweder einen Konzern oder es gibt eine Industrie, wo man sagt, gerade bei Digitalisierung, da gucke ich mal, was die so gemacht haben. Äh, Gibt sowas für digitales Marketing, dass man sagt, alle schauen auf den einen Laden oder die eine Branche? Ja, ich sag
0: mal, äh, du kannst natürlich sagen, wir gucken jetzt erstmal alle auf die großen digitalen Spieler, äh, die, mhm. die wir heute sehen. Wer naheliegend. Äh, wer ja. naheliegend. Fairerweise muss man sagen, die sind zum Teil auch wirklich sehr gut, weil die natürlich eben als Intermediäre die kundenstelle rauf und runter spielen und damit ja alle anderen bedrohen. Mhm. Fairerweise gehören die aber auch nicht zu unseren Kunden, zumindest äh, nur zum Teil, weil wir dann bestimmte Fachworkshops mit denen machen, wo wir aber auch feststellen, ups, da reden zum Teil einfach auch nur Mittelständler, die auch noch gar nicht so weit mhm. entwickelt sind, aber eben eine tolle Positionierung haben mhm. und tatsächlich über ihr Produkt vor allen Dingen wirken. Wenn ich jetzt an klassische Unternehmen denke, so war es ja auch schon immer, ist die Telekommunikationsindustrie sicherlich einer der Vorreiter Warum? Weil sie eben von vornherein am stärksten eigentlich Marketing gleich Sales hatte. Das heißt also eben Verträge ja abschließen muss und das eben zunehmend oder auch mit als erstes in den digitalen, in eine digitale Journey sozusagen sich gewandelt hatte. Hier arbeiten wir sehr erfolgreich daran eben über eine zunehmende technische, datentechnische Integration unter voller Wahrung des Datenschutzes, also zusammen auch mit den Behörden, haben wir es trotzdem geschafft, im Endeffekt den Kosten pro Neuvertrag zu halbieren. Ähm, das ist also eine schöne Kurve, wie im Endeffekt du siehst, äh, wie äh, mit der Integration von Systemen tatsächlich die Kosten weiter runtergehen über die letzten Jahre. Wir sehen relativ viel Aktivität und sind auch dabei im Bereich von, von Omnichannel Retail, weil da natürlich es auf der Hand liegt, äh, wie kann ich das alles durch den POS allerdings auch ein bisschen schwieriger. Was ich eben meinte, eine unserer ganz großen Baustellen ist Automobil durch den Hingang zum oder Hinwendung zum Direct-to-Consumer Business. Das heißt, der Aufbau von eigenen E-Commerce-Fähigkeiten. Die Hinterstrukturen werden ja bei den meisten Automobilisten eher zu Servicestationen. Und, und haben eine andere Bedeutung dann in der Journey, aber der Vertragsabschluss eben auch mit Abbus und so weiter kommt durch den OEM selbst. Das ist ein Mega-Umbau gerade, den wir sehen. Und am Ende sehen wir aber eben auch in unseren Diskussionen und auch Projekten, da muss und kann noch mehr passieren und es werden Lösungen jetzt gesucht, wie eben hier wirklich gerade die Hybriden und die digitalen Customer Journeys besser gemanagt werden können und vor allen Dingen eben ich sag mal ich würde mal sagen auch mehr Geld übrig bleibt durch entsprechende Reduktion von Marketing Ineffizienzen. Mhm. Verstanden. Ja, spannend. Es gibt einige Branchen,
2: wo sich viel tut jetzt so die ganz klassischen B2B Industrieläden hast du jetzt nicht. Aufgezählt Ist das irgendwas, oder? Ja, das
0: sehe ich auch. Also wir haben eine sehr starke B2B-Ausrichtung auch. Mhm. Ich sehe das allerdings etwas anders, weil da geht es typischerweise weniger stark um Technologien oder um diesen klassischen wirklichen Journey-Einsatz. Das gibt es auch, also gar keine Frage, Nur abgeschichtet nach den Kundensegmenten. Was bei B2B viel stärker die, die Thematik, zumindest aus unserer Perspektive gerade ist, ist das Thema, wie werde ich relevanter als Marke, wie schaffe ich Markenerlebnisse, also wie baue ich auch da eine Art Customer-Centricity auf. Und äh, das heißt, wir arbeiten sehr viel im Bereich von Brand Positioning ähm, plus den danach folgenden, welche Experience brauche ich eigentlich, weil am Ende des Tages doch B2Bler, also auch Weltmarktführer merken, dass sie eine andere Kundeninteraktion brauchen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, und der ist eigentlich, äh, der, der wacht jetzt gerade so auf. Wir haben schon ein, zwei große Weltmarktführer begleitet im Bereich von Employer Branding. Das heißt also, wie mache ich eigentlich, eigentlich, äh, wie schaffe ich mein Recruiting, wie schaffe ich meine ganzen sag mal mein HR Marketing bringen das auf eine andere Ebene und das ist auch nicht nur jetzt Kommunikation, sondern das bedeutet auch was habe ich für prozessuale Abläufe, welche IT verwende ich im Rekrutierungsverfahren? Also wie kriege ich für einen führenden Bremsenhersteller tatsächlich die Ingenieure weltweit sozusagen in ein kleines Dorf gelockt? Das sind da die Herausforderungen, wo wir gerade merken, dass ein wahnsinniger Nachfrage da ist.
2: Interessant, da denkt man im ersten Schritt nicht dran, wenn wir über digitales Marketing reden, aber natürlich vollkommen
0: ja, also ich ähm, sag mal, guck dir bitte ja. an, sowas wie eine Deutsche Bahn oder auch andere, wir reden bei bestimmten Kunden über 10, 15, 20.000 Einstellungen pro Jahr. Das ja. heißt, es ist genauso wie sozusagen Vertragsschließen in der Telekommunikation, ja. geht das nur noch über digitale Kanäle und über entsprechende, sag mal am Ende auch wieder das Vier-Layer-Modell, was jetzt gerade in der mhm. Transformation steht. Als du eben berichtet
2: hast, äh, gerade so beim Thema Markenpositionierung und ähnliches, da gehen so ein paar Bilder bei mir durch den Kopf, wo ich sage, da habe ich eigentlich immer so die Vorstellung, das sind dann irgendwelche Kreativen, ganz in Schwarz und äh, mit Rauschebärten oder was auch immer, jetzt böse Klischees von mir als Controller und die treffen auf einmal auf die ganzen Techies, die sagen, die, die Lösung liegt eigentlich im Tech-Stack und dann gibt es dann noch so, ein, vielleicht noch so ein paar Menschen, die sagen, am Ende müssen wir auch Effizienz rausholen, also so eher aus der... CFO-Funktion, wie funktioniert denn das zusammen? Also werden jetzt die Kreativen, wir haben auch noch gar nicht über dieses Thema Gen-AI gesprochen, braucht es die eigentlich noch oder wird das alles ein Technologieding und alles kommt aus der Maschine in Zukunft?
0: Ja, vielleicht unterteilen wir die Frage in zwei Bereiche. Der eine ist, wie läuft das eigentlich gerade jetzt und auch kurzfristig oder mittelfristig? Und das andere ist, was kommt mittelfristig und langfristig? Was wir gerade erleben, ist tatsächlich ähm, vor allen Dingen eben über diese übergreifenden, auch internationalen, auch nationalen Operating und nationalen Operating-Modell-Diskussionen und Neuüberlegungen, wie man das alles zusammenbauen kann, ein sogenanntes Decoupling, das heißt also äh, tatsächlich die Trennung zwischen kreativer Idee und ich sag mal dem ganzen handwerklichen Teil des Marketings. Das mhm. ist dann die Produktion, der Werbemittel und so etwas alles ähm, und dann nachher ja eben auch die Ausspielung auf den Kanälen. Zumindest bei den großen herkömmlichen Kanälen ist das so. Das bedeutet, das was ich auch eben sagte mit den lokalen Märkten zum Beispiel. Also es wird durchaus die Kreativen weitergeben und auch geben müssen, die im Endeffekt im Rahmen des Decouplings die strategischen Moodboards, die sag mal ja die die Branding und Kreativstrategie herstellen und beziehungsweise eben da auch entsprechend schauen, dass die richtige Strategie gefunden wird. Das mündet dann technisch gesehen in sogenannten Master Assets, also das heißt Prototypen, äh, wie das alles aussehen soll. Und dahinter dann, äh, dann fängt tatsächlich ein, wenn man so will, fabrikmäßiger Prozess an oder sollte da anfangen, den man eben auch meistens gut zentralisieren kann, den man anders organisieren kann, den man mit Shoring vergünstigen kann und so weiter und so fort. Äh, das äh, heißt also hier tatsächlich die, und das ist in der Tat ein Mindset-Thema gerade, dass man sagt, bitte trennt das voneinander, schafft saubere Übergangspunkte, damit die Effizienzen im Marketing gehoben werden. Warum ist das wichtig? Weil wir, wenn wir jetzt vorne auch, wie wir alle so gerne über Personalisierung reden und über bessere journey interaktion und so weiter, bedeutet das ja, dass für jede Antwort muss ja am Ende ein Content da sein, ja, ein personalisierter Content. Und das heißt, dass mit den herkömmlichen Modellen, wie der Content gebaut wird und mehr oder weniger in Manufaktur, das ja gar nicht mehr geht. Also wir reden im Endeffekt nicht nicht mehr darüber, dass man sagt, jedes einzelne Werbemittel, Banner, wie auch immer, jede Ausspielung auf einer Landingpage wird selbst gebaut, sondern das muss modular sein, das muss dann technisch automatisiert zusammengesetzt werden und so etwas. Und das sind tatsächlich, mal, wo wir gerade relativ viele Widerstände erleben, weil das ein ganz anderes Denken ist und ein ganz anderer Umgang auch mit Kreation. Bis hin zu dem Punkt, und da ist einer der ganz großen Einsparhebel auch, dass du sagst, du kannst für ganz große Teile des Marketings Sachen reusen. Also der Reuse of Assets ist einer der größten KPIs, gerade mit denen wir uns da beschäftigen. Jetzt kommt die Frage nach der AI in dem Ganzen und die wird das Marketing aus meiner Sicht massivst verändern. Und zwar in, in drei Richtungen. Das eine ist, natürlich werden sicherlich kreative Ideen auch AI unterstützt werden. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir hier tatsächlich eher von einer Unterstützung reden, weil ähm, sei mal die echte Zusammenführung von allen Komponenten, die am Ende nachher gute kreative ja. Ideen ausmachen, dürfte äh, der Mensch und die Interaktion Mensch-Mensch plus sicherlich AI-Hilfe ähm, unschlagbar sein. Ja. In dem Bereich der Produktion und der Adaption, also da, wo du sagst, da wird alles sozusagen und was ja die wesentlichsten Teile auch des Marketingbudgets umfassen sehen wir, und das sind wir auch gerade dabei, zum Beispiel im Telekommunikationsbeispiel tatsächlich jetzt ähm, zu proben, was kann man da mit Hilfe von AI an Kosten rausnehmen, das ist massiv, ja, also wir nennen das AI-Based Content Factory, und wie kann man im Endeffekt dort eben ganz andere Strukturen aufbauen, und das ist auch das, was wir überall zumindest in Ansätzen sehen, wo es auch schon eine Menge Testings gab und was auch fairerweise gut funktioniert. Wir sind auch im Verlagswesen unterwegs, wir sehen, was im Bereich der Texterstellung ähm, man doch zumindest sehr gut vorkonfigurieren kann, um dann mit relativ kleinem manuellen Aufwand das weiterzumachen. Der dritte kann man
2: das beziffern, ganz kurz? Ich weiß, du hast noch einen dritten Punkt, aber ja. weil du Effizienz sprachst und äh, so in deine frühen Jahre zurück und wieder zu den Klischees zu kommen, so ein Vertreter, kommt man ja immer rein und sagt, Mensch, wie viel ist denn hier zu holen? Gibt es hier auch die Standardantwort zu sagen, wenn du in ein komplett digitalisiertes Marketing mit entsprechender Steuerung gehst? dann holst du da 30 Prozent 40 Prozent deiner Marketingkosten bei mindestens gleichem Impact. Gibt es solche Aussagen oder ist das Bullshit?
0: Nein, es gibt solche Aussagen. Es gibt Aussagen und dazu ist, dient auch unser großer Automobilist, wo ja schon seit zwei, drei Jahren zum Beispiel die Zentralisierung ja erfolgt, wo man sieht, wir sind bei minus 20 Prozent der Kosten ungefähr. Wir haben Media um über 20 Prozent heruntergesenkt. Wir haben gleichzeitig die Wiedernutzung der Assets, was ein die ich erhebe, ist um 60, 70 Prozent gesteigert und so weiter. Also es gibt diese KPIs und man kann daraus auch einen wunderschönen Return-on-Invest-Business-Case bauen, was wir auch gerade für eine Versicherung tun. Man darf das jetzt bitte nicht nur alles auf die AI schieben oder auf andere. Zur AI gibt es noch weniger, da gibt es Abschätzungen fairerweise. Ja, aber man kann schon davon ausgehen, dass das mindestens im 30 Prozent, 40, 50 Prozent Schritt Größenordnung liegt, für bestimmte Prozessschritte, nicht für ja. alle, aber du musst eine Sache da wirklich sehen und das ist nicht zu unterschätzen und jetzt sind wir beim Thema Steuerung aus meiner Perspektive auch. Du kannst ein System hinbauen, wo du sagst, ich habe ein mehr oder weniger zentrales Governance drauf, ich habe zentrale Produktionsprozesse, ich kann da theoretisch ganz viel Synergien rausziehen. Mhm. Wenn jetzt aber vorne die Planungen nicht miteinander abgestimmt sind, wenn die Kampagnen nicht miteinander abgestimmt werden, also wenn es da nicht bestimmte Governance-Funktionen gibt, wenn man nicht gemeinsam auf die KPIs guckt, wenn ich meine ich gucke in meine eure Richtung, wenn ihr nicht Druck macht, dass da eben auch prozessual etwas passiert, dann hast du genau den Effekt, den wir eben viel als Ausgangsposition sehen dann kommen so viele unterschiedliche Sachen in das System, dass du überhaupt keine Synergien hast. Ja, Das heißt also, diese Prozentwerte, von denen ich gerade sprach und die also pro Jahr jetzt auch noch weiter extrapoliert äh, zu Effizienzen gerade führen, sind eine Kombination aus Hebel 1 ist, äh, wir kombinieren die verschiedenen Planungen miteinander. Mhm. Hebel 2 ist, wir haben dann dahinter eine Produktionsmaschinerie, egal was da ja an kreativen Ideen ja. kommt, und die, diese Produktion, und das ist immer wichtig zu verstehen, wenn wir diese Mengen zusammennehmen, gerade auch international, haben wir andere Möglichkeiten der Automatisierung. Wir haben andere Möglichkeiten von AI-Einsatz. Wir haben auch andere Möglichkeiten von Shoring-Einsätzen. Das heißt, die Faktorkosten mhm. sinken da massiv. Bedingt aber eben, dass dann auch entsprechend harmonisierte Planungen vorne reinkommen. Und das Dritte ist dann natürlich, dass du hinten raus ein, und dann müssen wir auch bei unseren KPIs wieder, dass du letztendlich eine End-to-End-Betrachtung hast in deiner Steuerung, dass du kontrollen kannst, was da passiert und damit eben wieder den Close-Loop machst und sagst, wie sind vorne die Planung, ist das richtig oder ist das eben, sagen wir mal, machen wir eigentlich die falschen Sachen. Dann sind wir so bei diesem Performance-Management, über das wir schon viel mhm. diskutiert haben. Lass uns mal
2: Steuerung tiefer legen, weil das ist ja das, was auch große Teile unserer Hörer bewegt, wir eher aus der Performance-Management-Controlling-Ecke kommt. So mal ein Beispiel, ein Consumer-Konzern, wo es darum ging, die Controller, die eigentlich die Marketing- und Vertriebsorganisationen seit langen Jahren sehr erfolgreich mitgesteuert und kontrollt haben, überhaupt mal aufzuschlauen, was sich im digitalen Marketing tut, weil da KPIs entstanden sind, wo irgendwie eine CFO und Controllerbrille, die sagt, oh, was ist denn jetzt so die Gesamtmarketingkosten und ich gucke mal auf meine Kostenstellen in den Ländern und so weiter, eine ganz andere Welt war, als das, was sich da so im digitalen Marketing tut. Also wo sind so deine Hauptthesen zu sagen, wie kann ich eigentlich besser steuern mit diesem Mehr an Daten in dieser digitalen Welt, um egal ob jetzt Effizienzen zu heben oder auch zu sagen, ich kriege einfach einen viel größeren Impact. Also wie wird das griffig?
0: Auch diese Frage hat zwei Antwortebenen. Antwortebene eins ist, äh, was wir erleben ist, dass es keine Transparenz gibt, äh, von, also von der du gerade sprachst, sondern dass eigentlich unbekannt ist, wie viel Marketingbudget wo gerade verbraten wird. Das liegt daran, dass gerade natürlich, wenn es um verschiedene Länder geht, da andere Hoheiten sind. Es liegt aber auch daran, dass ähm, wir einfach so viele verschiedene Funktionen haben, mit verschiedenen Budgettöpfen, mit verschiedenen Agenturen dahinter, dass Zumindest die Konzerne, mit denen wir arbeiten, tatsächlich keine volle Transparenz darüber haben, wie viel Millionen oder Milliarden, das ist ja zum Teil auch im Milliardenbereich, ähm, gerade wenn Media dazukommt, wie viel wirklich ausgegeben wird. Äh, ein klassisches Beispiel für mich ist, äh, wir haben gerade mit einem großen Konsumgüterhersteller durchgeforstet, äh, weltweit 11.000 Agenturen am Start. Mhm. Ja, wir haben äh, für die Automobilisten Europa durchleuchtet über 2.000 Marketingprozesse. Nur mhm. in Europa. Das heißt, du kriegst, also sag mal, kostenstellenmäßig mhm. und so weiter nicht mehr in den Griff, weil du einfach ja. nicht genau weißt. Zum Teil ist es auch schon schwierig, Organigramme zu kriegen, sage ich mal. Das ist ein bisschen salopp. Das heißt, das ist eine Baustelle, um die man sich echt kümmern muss, ja, weil das ist abenteuerlich, weil man sich anguckt, wie viel Geld da im System steckt. Die zweite Frage ist tatsächlich, die geht jetzt so tiefer rein in die Steuerung, nämlich das, was wir eben hatten. Wenn wir jetzt über Customer Journeys nachdenken, über Marktbearbeitung nachdenken, darüber nachdenken, wie die Vertriebskanäle oder wie das auch nachher vertrieblich funktionieren kann und so weiter, dann brauchst du definitiv eine End-to-End-Sicht deiner Daten. Ja. Und das stellen wir halt immer wieder fest, dass das keiner richtig hat, das Marketing nicht, weil die Daten noch bei der Agentur liegen, weil die Daten irgendwo bei Google liegen, also in den Plattformen liegen, ja. weil man keine eigenen Daten aufgebaut hat. Das fängt jetzt eben mit Customer-Data-Plattforms, den sogenannten First-Party-Data, baust du so etwas auf, das ist ein ganz wichtiger Hebel. Dann hast du deine regulatorischen Einschränkungen, dass du Daten nicht zusammenführen darfst, weswegen das Legal Engineering da eine große Bedeutung hat, Wie Kriegst du so du über neue Technologien auch äh, diese übergreifende Datenzusammenführung hin, die dringend äh, erforderlich ist. Dann hast du im Rahmen unserer Gesamtjourneys das Thema, dass du mit dem kaufmännischen Bereich oder Marketing- und, 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 und Finanzbereich mal zusammen gucken müssen, was heißt das eigentlich für die anderen Touchpoints, also jetzt über Schadensbearbeitung, also alles, was es in den Versicherungen noch gibt, ja. wo Themen reinkommen, was gibt es da für eine Kundensicht in anderen Systemen, das ist jetzt bei der Touristik, ist es vergleichbar mit Buchungssystemen, die heute überhaupt nicht geknüpft sind mit CRM-Systemen vorne, ja, also wie kriege ich da im Endeffekt eine Kundensicht End-to-End -end hin, die du brauchst, um im Endeffekt eins zu machen und das nennen wir Reverse Funnel Planning im Marketing, was noch nicht so weit verbreitet ist, Frequent. aber äh, ja, das ist äh, sozusagen womit wir auch tatsächlich die großen Einsparungen äh, geholt haben, nämlich dass du sagst, ich habe ein vertriebliches Ziel normalerweise und ich überlege mir jetzt tatsächlich, wo kommt das her? Also aus wie viel kann ich aus meinen Kunden herausholen? Cross Selling, Upselling und so weiter. Wie viel brauche ich äh, Neukunden? Was kann ich in dem Sinne? aus äh, vielleicht auch aus abo geschäften raus und das heißt also ich fange an meine vertrieblichen ziele auf kundensegmente zu legen und dann auf audiences zu legen und dann erst fange ich an kampagnen zu planen und äh, das ist eine umkehrung von zumindest im weiten teil des marketings von ich habe ein ziel ich muss eine audience ansprechen ich mache das mal mhm. und dann gucke ich auch mal im endeffekt was da rauskommt ja also ich sag mal diese art von von Budgetallokation, um die es ja am Ende geht, muss halt ganz anders erfolgen, als die meisten Kampagnen in Deutschland und in Europa gerade noch passieren.
2: Verstanden. Ein großer Themenschwenk. So Ich selbst als, als Konsument macht man sich ja immer Sorgen und sagt, Mensch, ich bin schon komplett transparent inzwischen. Mhm. Redst irgendwie als Joke, wenn dich einer nicht verstanden hat über Hörgeräte und gleich hast du die Werbung dazu und Ähnliches. Ähm, wie spielt denn dieses Thema ähm, Datenschutz, äh, Sicherheit von Daten, was darf ich eigentlich, wie spielt das hier rein und was ist da so die Entwicklungstendenz und wie
0: geht ihr daran? Was wir sehen ist, ähm, es ist für uns kein Widerspruch, okay. ja, sondern es ist eigentlich auch ganz im Gegenteil, ähm, wenn man die Blockade auflöst, dass Marketing irgendwas will und Datenschutz sagt nein, Weise aneinander vorbeireden. Wenn man tatsächlich sagt, was sind unsere fachlichen Ziele, wie übersetzen wir das in, es geht ja gar nicht darum, sozusagen, was geht nicht, sondern es geht ja darum, wie macht man es, dass es geht. Und das meine ich gar nicht im Graubereich, sondern es gibt äh, Mitigation-Technologie, es gibt äh, also sowas wie das sogenannte SIAM, also Customer Identification, Access Management. Das sind neue Tools, auch von der Regierung gefördert, die, die du sozusagen einführen kannst, um ganz rechtlich sauber verschiedene Entitäten miteinander datenschutzmäßig zu verbinden. Also will sagen, im Legal Engineering sprichst du im Endeffekt im Dreieck zwischen Marketing, äh, Datenschutz, fairerweise aber auch bei vielen Unternehmen mit Kartellrecht, äh, UWG, also mit anderen Rechtsgrundlagen und im Zweifel auch mit den Behörden darüber, wie du deine Use Cases umsetzt. Und das haben wir als äh, hochgradig erfolgreichen Weg gesehen. Jetzt bleibe ich mal bei unserem Telekommunikationsbeispiel. Wir haben zusammen mit den Behörden es geschafft, dass wir sehr, sehr hohen Prozentsatz haben an Daten, die tatsächlich mitgelesen werden dürfen. Und ähm, während wir viele andere Beispiele sehen, wo die Datenerfassung äh, deutlich niedriger ist, äh, weil man eben nicht so kooperiert hat.
2: Sag nochmal, Legal Engineering, das klingt Interessant, was ist das nochmal genau?
0: Ja, das ist äh, es ist tatsächlich eine relativ neue Genre, äh, aber es ist die Zukunft im Endeffekt gerade für uns äh, von dem ganzen Technologiesektor äh, zu äh, großen Teilen. Das ist die Zusammenführung aus ähm, mal, rechtlichen äh, Überlegungen, also Kartellrecht, UWG, äh, Telekommunikationsgesetz, was es alles gibt, plus DSGVO, das aber dann bei weltweiten Kontexten natürlich auch weltweit. Dafür haben wir, äh, man glaubt es kaum, genau, wir haben technikaffinste äh, Rechtsanwälte, die so etwas können ja, und dementsprechend ganz tief drin sind, weil zum Teil, Beispiel jetzt geht es ja auch darum, dürfen Daten in die USA transferiert werden? Ja, nein. Und auf welcher Ebene passiert mhm. das? Und das muss also sehr, sehr tief reingucken. Zusammen eben dann mit den technologie äh, äh, Experten, die eben dann praktisch das, das Gegenstück bilden, äh, am Ende muss man sich das so vorstellen machen wir auch gerade im nicht-marketing-Kontext für zum Beispiel Produkt- und, und Nutzungsdaten von Automobil also was kann ich aus einem Auto alles rauslesen ein Konzern will das gerne datenschutzkonform haben das heißt ein Legal-Ingenieur geht Datenpunkt für Datenpunkt dadurch und sagt darf ich erfassen dass der hier seine Heizung so einstellt mhm. darf ich erfassen wie viel Kilometer der fährt auf welcher rechtlichen Grundlage darf ich das wie muss ich das vielleicht auch formulieren auf welches Optik in brauche ich, ist damit dann im Endeffekt der Datenschutz befriedigt, ist das Kartellrecht befriedigt und so weiter. Also was darf ich wie zusammenführen, um am Ende nachher ähm, einfach zum Teil Marketing-Applikationen zu machen, zum Teil aber auch zu sagen, wir wollen das für Produktfeatures haben äh, und je stärker das in Richtung natürlich autonomes Fahren geht, desto stärker wird sowas. Das heißt, das sind sehr große Einheiten und ein Riesenbedarfe gerade.
2: Wow, oh, klingt spannend. Schon wieder Bilder im Kopf bei mir, dass ich mir überlege, was passiert. wer liest eigentlich mit, wenn ich die Sitzheizung wieder auf volle Pulle stelle ja. und jemand leitet das Marketingprofil ab. Was ist denn das für ein Weichei? Aber gut, das können wir jetzt nicht vertiefen. Wie immer macht Spaß, dir zuzuhören. Wir haben äh, sind schon recht lange unterwegs. Ich, eins bewegt mich schon noch, ähm, das ist so der Blick in die Glaskugel. Jetzt dir lange zuhörend und all die Punkte gehört haben... Nochmal, wenn du so einen ähm, Blick mal wagst und sagst, wo ist eigentlich so in fünf Jahren das Thema digitales Marketing und auch Steuerung ähm, in diesem Feld, wird die Welt da ganz anders aussehen, wird das evolutionär, wird das revolutionär, also wie sieht die Projektion
0: aus? Die Welt des Marketings sag mal, wird nur dann eine Welt des Marketings sein, wenn man als Marketing versteht, eine gewisse Kundenzentrierung quer durchs Unternehmen. Wenn man als Marketing Kommunikation und ich sag mal Werbung versteht, wird es die Welt des Marketings nur noch sehr eingeschränkt geben, um mhm. es mal so zu sagen. Weil dann sind wir genau bei dem Thema Chief Customer Officer und, äh, und Chief Experience Officers und so weiter. Also wir werden in dem Sinne, die kommunikative Funktion, die kreative Funktion wird abnehmen zugunsten von Gesamt, sagen Ökosystemen, Journey Management, also von einer gesamthaften, sagen wir, sehr instrumentell getriebenen, sehr analytisch getriebenen, KPI getriebenen und auch zum großen Teil automatisierten Welt, wo die Kundeninteraktionen laufen. Und das, du hattest vorhin ja den dritten, äh, den dritten Hebel tatsächlich von AI auch abgeschnitten, aber natürlich wird auch die AI dann die Kundentouchpoints äh, sehr stark wie Chatbots und so weiter also auch im Endeffekt äh, mit beeinflussen bzw. ersetzen oder dort eingesetzt werden und das musst du halt heute oder in Zukunft gesamtheitlich machen, ja? Das heißt also, ich sehe da Eben eine äh, ganz neue und auch deutlich betriebswirtschaftlichere Ausrichtung, ich sag ich mal, ich will mal Marketing gleich Kundenschnittstellenmanagement gleichsetzen. Das ist was inhaltlich passiert. Mhm. Gleichzeitig wird es darum gehen, wie man im Marketing die, äh, die Abhängigkeit, die mediale Abhängigkeit von Google, Facebook äh, und den Kanälen reduziert, weil das einfach immer teurer wird, ist im Endeffekt, ähm, es äh, andere Wege geben muss, um wettbewerbsfähig zu sein, dass man eben frühzeitig seine Kunden in sein eigenes Ökosystem einbeziehen äh, kann, auch schon als Interessent. Das heißt also im Endeffekt relativ viele offene Touchpoints entwickelt, in denen man eben dann äh, anfängt, eigene Daten aufzubauen, mit denen eigenständig umzugehen. Das ist sozusagen die inhaltliche Wendung, die es da sicherlich nochmal geben wird. Und die dritte heißt dann... Wir werden äh, sozusagen in diesem gesamten Kontext halt eine deutlich sagt, zentralisiertere und automatisiertere und auch mit künstlicher Intelligenz angeführte Produktion haben. Das heißt also im Zweifel mit deutlich weniger Leuten auskommen.
2: Ja, spannende Welt. Ich muss überlegen, ob ich die gut oder schlecht finde. Ähm, ich glaube, wir haben genug äh, Gesprächsstoff auch noch zukünftig, um zu sagen, was heißt denn gerade, die von dir beschriebene Welt, die ja irgendwie quer zur heutigen Organisation ist, wo man sagt, wie ist eigentlich Performance-Management in so einem Laden organisiert, dann ist das an Organisationsanheiten, an Kostenstellen, was auch immer. Und das, was du beschreibst, ist ja eine komplett durchgängige Welt, die auch nicht an den Unternehmensgrenzen Halt macht, das zu steuern, das abzubilden, da Performance-Management zu machen. Es wird genug Gelegenheit geben, dass wir uns dazu beim Barolo austauschen. Das ist ja das, was man, glaube ich, im Marketing trinkt, um die Deals zu machen. Sven, es hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Und äh, wir hören uns, äh, glaube ich, bald wieder, weil in dem Thema einfach viel passiert. Danke dir.
0: Super, vielen Dank. Ja, Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zielführung starten. Wollen Sie mit uns sprechen? Dann schreiben Sie uns gerne. Schon in wenigen Wochen sind wir mit Folge 17 am Start. Wie immer zu finden auf www.ctcon.de slash podcast. Und mit oder ohne Abonnement im Podcast-Verzeichnis Ihrer Wahl. Das war
0: Zielführung Starten. Der Management-Podcast von CTCON.